0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur achten Folge mit dem Thema, was es wirklich bedeutet, aktionär zu sein. Kurz zur Einleitung zu dieser Folge hier. Um, wir schreiben gerade den 25. April, und beziehungsweise es ist die Nacht vom 24. April auf den 25. April. Und wenn man, es kann zwischenzeitlich so sein, dass man hier äh, zwischendurch vielleicht ein paar Vögel zwitschern hört. Denn folgendes ist der Fall, morgen früh geht es los zum Level Up Your Life von Damien Richter. Und das ist etwas, äh, die Nacht ist schon etwas vorangeschritten. Das heißt, es kann sein, dass bei der Aufnahme hier, und das gilt auch für die nächste und vermutlich die übernächste Folge, die ich hier jetzt direkt in einem Ritt aufnehme, kann es sein, dass ich natürlich auf der einen Seite etwas übermüdet bin vielleicht und auf der anderen Seite aber total aufgedreht bin, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Und es kann also sein, dass hier einige Formulierungen oder ähnliches nicht ganz glatt sauber sind, aber wie dem auch sei. Ich gebe mein Bestes und... Leg einfach den Fokus darauf, dass es ja sehr sensationell und außergewöhnlich ist, dass ich hier äh, auch spät in der Nacht noch überhaupt Podcast-Folgen aufnehme, damit regelmäßig die Folgen online gehen können. <lacht> also steigen wir direkt mal ins Thema ein, was es wirklich bedeutet, aktionär zu sein, beziehungsweise auch so ein bisschen, was eine Aktie eigentlich tatsächlich ist. Denn Viele Leute, wenn sie an das Thema Aktie denken, dann haben sie immer so diese, die Nachrichten, ähm, im Sinn, wo äh, da dieser, die, im Ticker immer durchläuft, hier Volkswagen minus zwei Prozent, SAP äh, plus ein Prozent. hier der und der Deutsche Bank minus zehn Prozent, weil schlechte Zahlen, was auch immer. Und dass da eben, da, da, dass sich das so minütlich ändert, wie so auf, ach, wie heißen die ganzen Nachrichtensender? NTV und, ja, in Amerika gibt es da noch so tolle wie BBC und wie sie alle heißen, wo irgendwie da minütlich irgendwas rumflattert, rote Zahlen, grüne Zahlen und da bekommt man recht schnell den Eindruck, als wäre dieses ganze Spiel an der Börse und so diese ganze Sache mit den Aktien, als wäre das so super kurzfristig und als würde man von heute auf morgen irgendwie Aktien halten und dann direkt auf den schnellen Gewinn hoffen. Doch wenn man sich anschaut, wie Warren Buffett sein Reichtum aufgebaut hat oder sein Wohlstand, ich finde das Wort Reichtum nicht so cool, dann wird man feststellen, dass das alles andere als diese kurzfristige Nummer ist und äh, dass Warren Buffett gar nicht interessiert, was heute, äh, dieser, dieser Ticker bei BBC, der da durchläuft, wo immer äh, da steht, welche Aktie jetzt heute wie performt hat und so weiter. Und deshalb ist es so wichtig, sich mal Gedanken darüber zu machen, was es wirklich bedeutet, aktionär zu sein. Und wir reden hier immer von Warren Buffett im Intro. Und zwar, dass Warren Buffett der erfolgreichste Investor der Welt ist und so weiter und so fort. Und um das Thema Aktie genauer zu erklären, berufe ich oder beziehe ich mich jetzt auf eine Person, von der Warren Buffett damals gelernt hat. Das heißt, Warren Buffett hat studiert und hat studiert, jetzt nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, es war die Columbia, also an der Columbia University, hat er studiert und dort gab es eben ein Unterrichtsfach, das hieß Wertpapiere oder Wertpapierhandel oder sowas in die Richtung auf jeden Fall. Und das wurde unterrichtet von Benjamin Graham. Und Benjamin Graham, wenn man heute Warren Buffett fragt, welche Personen seine Investorenlaufbahn maßgeblich geprägt haben, dann ist Benjamin Graham immer die Nummer eins. und dann an Nummer zwei und Nummer drei kommen noch zwei andere wichtige Personen, die wir auch mit Sicherheit später irgendwann im Podcast hier noch behandeln werden. Aber erstmal Benjamin Graham. Benjamin Graham hat damals, also Warren Buffett ist ja jetzt auch schon in seinem Leben etwas vorangeschritten und die Person, die ihn damals unterrichtet hat, ist eben auch dementsprechend noch ein kleines Stückchen älter. Und Benjamin Graham hat damals in den 1930ern äh, investiert. Damals, wer sich ein bisschen mit der Historie auskennt, gab es die große Depression in den USA, äh, eine Deflation und eine Wirtschaftskrise, die auch etwas länger anhielt, wo viele Leute unglaublich viel Geld verloren haben. Und damals wurde, oder das hat Benjamin Graham damals eben sehr geprägt. Und dann hat Benjamin Graham später, ich weiß nicht genau in welchem Jahr, muss so irgendwann 1900, ja, Ende des Zweiten Weltkrieges wahrscheinlich 1945 sowas um den Dreh gewesen sein, dass er sein, dass er ein Buch geschrieben hat namens, auf Englisch heißt es The Intelligent Investor. Also der intelligente Investor, beziehungsweise auf Deutsch wurde es übersetzt als intelligent investieren. Das ist, wenn man auf Amazon schaut, ähm, ein Buch mit einem hellblauen Cover und einer Glühbirne vorne drauf. Intelligent investieren von Benjamin Graham. Und das Buch ist übrigens sensationell. Also um so die, also das sollte man auf jeden Fall mindestens einmal gelesen haben, weil da so viele Grundlagen drin stehen, die man oder die einem dabei helfen, so dieses Verständnis für die ganzen Zahlen aufzubauen, das Verständnis, wie Aktien und, oder die Unternehmen auch so ein bisschen funktionieren und wie man die äh, besser einschätzen kann, also sensationelles Buch. Und letztes Jahr auf der Hauptversammlung wurde, oder hat Warren Buffett ganz kurz erwähnt das Buch und hat gesagt, in dem Buch gibt es zwei maßgeblich spannende ähm, Kapitel, Zwei Artikel, die die zeitlos sind und die, also wo Warren Buffett sagt, das muss man einfach gelesen haben. Und eins der beiden Kapitel ist, oder da beschreibt er eben, was eine Aktie tatsächlich ist. Und zwar sagt er dort, wenn man in Aktien investiert, musst du immer das Gefühl haben, dass du nicht ein Blatt Papier kaufst, sondern dir einen Anteil an einem Unternehmen sicherst. Und du musst das immer so behandeln, als würdest du das, äh, also du musst immer die Entscheidung danach treffen, als würdest du das gesamte Unternehmen kaufen wollen. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, okay, von welchem Unternehmen kaufe ich mir jetzt Aktien, dann überlege ich, welches Unternehmen würde ich gerne zu 100% komplett übernehmen. Wenn die Überlegung ansteht, will ich Starbucks-Aktien kaufen? dann stelle ich mir danach die Frage, würde ich das gesamte Unternehmen Starbucks gerne besitzen? Und wenn man das so sieht, dass man sagt, ja, okay, ich würde auch gerne das gesamte Unternehmen kaufen, dann hat das nämlich dann nichts mehr damit zu tun, wie diese, wie die Börsenkurse von heute auf morgen sich ändern oder äh, was gerade in BBC passiert, was gerade bei NTV berichtet wird, weil du eben dann nicht einfach nur irgendein Blatt Papier besitzt, sondern tatsächlich an, das als Anteil am Unternehmen siehst und dir egal ist, wie das heute, morgen, übermorgen bewertet wird, sondern du willst, dass das Unternehmen in fünf oder zehn Jahren besser dasteht und in den nächsten fünf oder zehn Jahren massives Wachstum hinlegt. Dabei ist es egal, was der Börsenticker morgen und übermorgen sagt. Und wenn man sich online mit Aktien beschäftigt, und sich so ein bisschen die Zahlen zu den verschiedenen Unternehmen anschaut, dann findet man häufig Zahlen, die angegeben sind in Pro-Aktie, das heißt Umsatz des Unternehmens pro Aktie, Gewinn des Unternehmens pro Aktie und seit ich das gelesen habe und diesen 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 Shift gemacht habe und sage, okay, ich kaufe mir da tatsächlich einen Anteil am Unternehmen, das heißt, ich beschäftige mich mit dem gesamten Unternehmen bin ich auch davon weggegangen, diese Zahlen anzugucken, Umsatz pro Aktie und Gewinn pro Aktie, sondern schaue mir immer an, okay, wie viel ist das gesamte oder wie hoch ist der Preis für das gesamte Unternehmen? Wie viel Gewinn macht das gesamte Unternehmen? Wie viel Umsatz macht das gesamte Unternehmen? Und daraufhin treffe ich dann die Entscheidung, okay, will ich dann eine Aktie kaufen? Das ist mal so als, als Grundverständnis zum Thema Aktien, dass man wirklich sich bewusst macht, dass man einen Anteil am Unternehmen sich sichert. Und dann noch eine ja, spannende Info zum Thema Aktien. Und zwar, Aktien kauft man ja, oder selbst, du kannst ja nicht einfach zu einem Unternehmen gehen, zum Beispiel Volkswagen, und sagen, hey Volkswagen, ich will jetzt Aktien von dir kaufen. Sondern du musst ja die Aktien irgendwie über einen sogenannten Broker beziehungsweise über eine Bank zum Beispiel Kaufen. Das heißt, du könntest zu deiner Hausbank gehen, ja, sagen wir mal Volksbank oder Sparkasse, und kannst dort ein, ein Wertpapierdepot aufmachen und dann über deine Bank Anteile uh, an Volkswagen kaufen bzw. Volkswagen Aktien kaufen. Wenn du dir die Anteile über eine Bank sicherst uh, und die Bank geht pleite, ja sagen wir mal, du hast die über die Volksbank dann Aktien von Volkswagen gekauft. Wenn die Bank dann pleite geht, ist dein Geld auf dem Girokonto eben nur durch eine bestimmte äh, Einlagensicherung gedeckt. Und alles was über diese Einlagensicherung hinweggeht, das hast du dann also da hast du dann eben äh, in den Misthaufen gegriffen. Der ist dann halt weg, wenn die Bank pleite geht. Da kriegst du dann keine Kohle mehr. Wenn du allerdings dein Vermögen in Aktien hattest, die du ja über die Bank eigentlich gekauft hast, und die Bank geht dann pleite, interessiert dich das aber nicht wirklich, weil Aktien als sogenanntes Sondervermögen gelten. Das heißt, wenn du über die Volksbank Aktien kaufst, zum Beispiel am Unternehmen Volkswagen, und die Volksbank geht pleite, dann kannst du deine Volkswagen-Aktien einfach übertragen lassen und die auf ein Depot bei einer anderen Bank überschichten. Das heißt, dadurch, dass Aktien zum sogenannten Sondervermögen gehören, bist du auch durch, ja wie nennt man das, durch Bankpleiten quasi oder besser gesagt gegen Bankpleiten abgesichert. Dann noch was Spannendes, was mir gerade ähm, dazu einfällt, es gibt ja, na, ich würde mal sagen, zwei übergeordnete Wege, um durch zum Beispiel das Unternehmen Volkswagen äh, selber finanziell zu profitieren und zwar ist das eben, also der eine Weg, du leistest dem Unternehmen Volkswagen Geld und dann ist vorher definiert, was du an Geld zurückbekommst. Ja, du gibst Volkswagen heute 100 Euro und es ist festgelegt, in fünf Jahren bekommst du die 100 Euro wieder zurück und in den fünf Jahren bekommst du jedes Jahr eine jährliche Zahlung von 2 Euro zum Beispiel. Dann würde man sagen, du gibst dem Unternehmen oder du, du beteiligst dich mit Fremdkapital. Oder eben die zweite Möglichkeit, Du kaufst dir Aktien am Unternehmen Volkswagen, bekommst dann zwar keine festgeschriebene jährliche Zahlung und bekommst auch nicht, dein, nicht das Geld, was du für die Aktie bezahlt hast irgendwann wieder, aber dafür partizipierst du eben am Erfolg vom Unternehmen. Das heißt, wenn du äh, dem Unternehmen Geld leist und vorher festgeschrieben ist, was du zurückbekommst, dann macht es ja für dich keinen Unterschied mehr, ob das Unternehmen mit 5% im Jahr wächst oder 10% im Jahr oder 15, 20, 30% im Jahr wächst, weil ja vorher festgelegt ist, was du an Geld quasi zurückbekommst. Wenn du allerdings dich über eine Aktie am Unternehmen beteiligst, dann ist es unglaublich wichtig, wie stark das Unternehmen wächst, weil damit natürlich der Wert deiner Aktie wächst. Das heißt, dann macht es auf einmal einen Unterschied, ob das Unternehmen mit 5, 10, 20 oder 30% wächst, weil dementsprechend der Wert deines Anteils wachsen wird. Natürlich gilt dann auch das Gegenteil, wenn äh, das Unternehmen Volkswagen mal einen einen Gewinnrückgang haben sollte, ja, das heißt, die machen nächstes Jahr 5 oder 10% Prozent weniger Gewinn als dieses Jahr, dann hast du als Aktionär natürlich die schlechtere Karte gezogen, weil dann würdest du, wenn du den einen, wenn du dem Unternehmen einen Darlehen gibst, würdest du immer noch den festverzinsten, äh, deinen dein, dein festverzinsten Betrag da bekommen, aber wenn du über, dich über eine Aktie beteiligst, wird dann vermutlich dein Anteil am Unternehmen weniger wert sein. Das ist eben das Risiko, was man übernimmt, wenn man, äh, wenn man Aktionär einer Firma ist. Und auch wenn eine Firma komplett pleite geht, naja, dann ist eben dein Anteil am Unternehmen auf einmal auch nichts mehr wert. Das heißt, als das würde man nennen Eigenkapitalgeber, das heißt, als, aha, als Aktionär gibst du dem Unternehmen oder beteiligst du dich am Eigenkapital der Firma, trägst du eben zum einen ein höheres Risiko, hast dafür aber auch eine höhere Chance. Denn wenn das Unternehmen auf einmal gut läuft, dann bekommst du als Eigenkapitalgeber, also als Aktionär, bekommst du in den meisten Fällen dann irgendwann eine Gewinnausschüttung, das heißt eine sogenannte Dividende die dir dann gut geschrieben wird, dafür, dass du dich am Unternehmen beteiligt hast. Und das soll es auch erstmal gewesen sein zu den Gedanken, was es wirklich bedeutet, Aktionär zu sein, was ist eine Aktie wirklich, so nach dem Motto, naja, du beteiligst dich halt einfach an einem Unternehmen. Und beim Investieren im traditionellen Sinne, so wie Warren Buffett es praktiziert, geht es nicht darum, von heute auf morgen die Börsenkurse akribisch zu beobachten und hier alle drei Stunden irgendwas zu kaufen, zu verkaufen, sondern es geht tatsächlich darum, ein Unternehmen zu finden, wo du liebend gerne das gesamte Unternehmen kaufen würdest, nur eben, naja, das Unternehmen Starbucks kostet halt mal irgendwie 80, 90 Milliarden Dollar. Da ähm, ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar, wenn man äh, nicht unbedingt das ganze Unternehmen auf einen Schlag kaufen kann. De deshalb gibt es eben Aktien und wenn du gerne das gesamte Unternehmen besitzen würdest, dann macht es auch viel mehr Spaß, Aktionär zu sein, weil du dich dann viel mehr für das Unternehmen interessierst, du verfolgst die Nachrichten aufmerksamer und naja, du bist eben auch viel, du, du spürst eine viel größere Sicherheit in dir drin, dass wenn der Börsenkurs mal zurückgeht, dass du immer noch sagst, naja, ey, darauf geschissen, ich würde immer noch liebend gerne das gesamte Unternehmen kaufen. Und dann ist es cool, dann macht das Investieren unglaublich viel Spaß und dann löst du dich auch von diesen täglichen Kursschwankungen, sondern äh, kannst das Investieren wirklich genießen. Das war's von mir für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann darum, was ist denn eigentlich die Börse? Es wird ja so viel über die Börse erzählt und dass die Börse so ein, äh, so ein Unheilsbringer ist und was auch immer. Und in der nächsten Folge besprechen wir, was die Börse tatsächlich ist und warum die Börse eigentlich das größte Geschenk für die Menschheit überhaupt ist. <lacht> Dann noch ein riesengroßes Dankeschön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für den Podcast hier. Das freut mich wirklich sehr und das weiß ich sehr zu schätzen. Und all das, was wir hier besprochen haben und in den nächsten Folgen besprechen werden, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Strategien und Tools der erfolgreichen Investoren an die Hand zu geben, damit du deine finanzielle Zukunft in die eigene Hand nehmen kannst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde es mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst und oder wenn du mir eine private Nachricht über Instagram schreibst, dort findest du mich unter dem Namen Dominikus Link, da kannst du mir alles mögliche schreiben, Themenvorschläge, Fragen, was auch immer, da gehe ich lieben gerne drauf ein und ich wünsche dir einen sensationellen Tag, bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.